0: Os fatos que marcaram o dia. A notícia passada a limpo. O Dia em Notícia.
1: Agora são 17 horas e 15 minutos 17 e 15. Boa tarde a você, nosso ouvinte da Rádio Aranguá 95.5 FM. Quem estava esperando por ela, chegou a tal da sexta-feira, nesse caso, o 27 de outubro, ano da graça de 2023. E tanto é sexta-feira que no finalzinho dela, o Astro Rei, ao que tudo indica, vai se fazer presente, né? Iluminando ainda mais esse finalzinho de 27 de outubro, céu parcialmente encoberto em Araranguá e região, temperatura agradável. E você, a partir deste momento, acompanha aqui o nosso Dia em Notícia sempre com o oferecimento de Angelone Araranguá, onde todo dia a é dia de super promoções, super ofertas para você, Januário Máquinas, força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa, tá lá na linha de produção da Januário Máquinas. Também conosco, a Impro, conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes, desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos com o selo de qualidade da Impro, Trentino Ram, a sua concessionária Ram de Criciúma para todo o sul do estado de Santa Catarina e Romano Diesel, atacadista de derivados de petróleo, distribuindo comercializando e transportando combustíveis e mercadorias há mais de 20 anos Música O ouvinte pode e deve participar da nossa programação, fazendo uso dos nossos canais de contato, 35240137. Esse é o nosso telefone fixo, o que mais toca, o que mais é acionado, o folclórico número de Araranguá e região, aquele que todo mundo entre em contato. 35240137. Vai lá, participa aqui da nossa programação, também através do nosso WhatsApp. 98808-4667. Logo no início do programa, vamos subir a serra.
2: Previsão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999-150-433. Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Bife e materiais de construção. E estruturaço loja de drywall. No Distrito Industrial em Araranguá.
1: Seu Ronaldo Coutinho, depois de uma semana sem muita chuva, praticamente zero de chuva aqui na nossa região, mas com o céu encoberto, parece que o sol vai aparecer no finalzinho é, dessa semana aí de muito trabalho, Coutinho. E amanhã e domingo, como é que fica? Boa tarde.
3: Boa tarde. É, vamos ter aí condições de chuva, que pode até ser forte entre essa madrugada, início da manhã de sábado, ao longo do sábado, né, com períodos de melhora, Chuva trovada, podendo ser forte, com algum transtorno pontual. E mantém a tendência ainda de chuva na madrugada, início da manhã de domingo, melhora. Pode ser que até dê uma prainha no domingo, final da manhã, tarde, com sol, céu azul e nuvens e calor. Na semana que vem está indicando chuva todos os dias com um períodos de melhora. E o volume de chuva pode ser bem significativo na soma de hoje até sexta, sábado que vem. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho.
1: Esse volume significativo pode resultar em cheias, alagamentos aqui para a nossa região, Coutinho, na semana que vem?
3: Não, acho que atrapalha mais a, o pessoal do agricultor, porque ele é significativo, mas ele é distribuído em, em quatro, cinco dias, essa é a vantagem. Só que atrapalha, né? Para quem quer plantar, colher, tratar, nesse sentido atrapalha bastante.
1: E a temperatura, como é que fica aí nos próximos dias?
3: Então, instável o tempo. É? Isso, frio, Não, é calor,
1: frio, todo. calor. Tem
3: momentos de melhora e momentos de chuva.
1: A temperatura, Coutinho, vai fazer calor, vai fazer frio?
3: Calor mais no domingo à tarde. Nos outros dias, neutro. Tipo de primavera mesmo, fresquinho de manhã e um pouco de aquecimento à tarde.
1: Então tá certo. Já tomou café hoje ou não?
3: Já, eu vou, eu vou tomar mais um pouquinho. O <risos> senhor permite?
1: Pode ser, dessa vez passa. Então um, tá, obrigado. Um abraço, boa sexta-feira, <risos> bom final de semana. Até segunda.
3: Igualmente, tchau.
1: Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo.
0: A graduação MultiUNESC oferece mais de 40 cursos em um ambiente inovador para você multiplicar seu conhecimento e suas habilidades. Vive experiências práticas desde o início do curso num ecossistema tecnológico e de alto impacto comunitário. Por que fazer apenas uma faculdade se você pode ser Multi? Graduação Multi -UNESC. Cada dia uma nova experiência Fale com a gente no Ates 999-150-433 Unesc, a nossa universidade
2: Aqui no Laboratório
4: Rafael A gente sabe apreciar Cada estação e suas particularidades O inverno é um período maravilhoso Para você curtir coisas quentinhas Especialmente o calor humano E como cada um responde ao frio De um jeito diferente Não deixe de mostrar calor humano por si mesmo o Laboratório Rafael está aqui, de portas abertas e com um cafezinho quentinho para aquecer seu dia. Laboratório Rafael, você importa.
0: Já estamos em outubro e você não construiu ou não fez aquela reforma na sua casa? O BIF Materiais de Construção tem a solução. Trabalhamos com toda a linha de material pesado, hidráulica, elétrica e muito mais. Venha fazer uma visita e conhecer nossa loja. Iremos cuidar do seu orçamento para que você saia satisfeito. Bife Materiais de Construção. Rodovia Jorge Lacerda, próximo ao Trevo da Getúlio, Jardim das Avenidas Araranguá. Fone 35240540. Vem pro BIF!
4: Estruturaço Loja Drywall em Araranguá. Possuímos toda a linha para construção a seco, placa gesso, perfis, massas, fitas, parafusos. Loja Estruturaço Drywall Gesso Acartonado Steel Frame. Entregamos na sua obra. Peça agora seu orçamento. Fone Whats 9209-3364. Pavilhão Azul na entrada do Distrito Industrial na BR-101 em Araranguá. Estruturaço Loja Drywall. Fone Watts 9209-3364.
1: 17 horas e 21 minutos, 17 e 21, olha no Angelone Araranguá, todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia, porque na feira no açougue em todos os corredores você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo e abasteça. Final de semana chegando antes, passa lá no Angelone Araranguá. Olha, 17 e 22, a Secretaria de Educação e Cultura de Araranguá realizará às 19 horas, portanto, daqui a pouco, 19 horas dessa sexta-feira, dia 27, no Centro Multiuso, a distribuição de 218 notebooks que serão entregues para todos os professores efetivos em atividade da rede municipal. Sobre esse assunto, converso agora com Mariluce Bilk, secretária municipal de educação aqui de Araranguá. Boa tarde. Olá, Laura, boa tarde. Seja Boa vindo a todos
2: os ouvintes da Rádio Araranguá, Sim. muito obrigada.
1: Seja bem-vinda à nossa programação, então. secretária. Fala para gente dessa aquisição, pelo que me consta aqui, é um investimento total de 601.680 reais dos cofres públicos de Araranguá, né?
2: É isso mesmo, Laura, é isso mesmo. Isso tudo investimento com recursos próprios, né? Dentro, dentro dos 25% de arrecadação municipal que existe, né? E aí nós vimos aí essa necessidade de estar fornecendo aos professores essa ferramenta de trabalho, né? Porque hoje é tudo pelo sistema, né? Alimentar frequência, notas, planejamento, né? Enfim, é, não só isso, né? Mas também propiciar aí aulas mais interativas, facilitadoras, né? Uma inovação no ensino. E aí todo o planejamento dos professores, né? Que fazem a sua atividade. É, nós vimos aí que tem, tinha muitos professores que não tinham o seu notebook né, de ferramenta, porque lá no nosso tempo, né, Laura, é. assim, mais um pouquinho mais um pouquinho antigo, né, a gente usava muito o diário, né, lembra, o diário de classe, o diário impresso, né, que é onde ali eram todas as notas, frequência, né? e hoje já não existe mais isso, né? hoje é tudo pelo sistema. Então, por que não? Como a gente cobra isso, né, dos professores, que alimente o sistema, enfim, né, é, pensamos exatamente nisso, né, no professor, de estar auxiliando melhor o professor com essa, com essa aquisição desses notebooks.
1: Portanto, aquele caderno de classe, aqueles calhamaços de, de folha, de papel ofício, estão ah, com os dias contados mesmo, secretário
2: Exatamente, com os dias contados, né? É essa inovação na educação que a gente fala também, né? Porque é, é, esse recurso tecnológico, né? Ele é muito importante. Então, é, por que não investir é, nessa ferramenta o pro professor, né? E sem contar, Laura, que o professor termina suas aulas, né? Ele leva atividades para casa, ele vai planejar suas aulas também, né? Está sempre pesquisando, né, sempre é, tendo uma forma, né? De, de de possibilitar é, uma aprendizagem mais inovadora, né? Então, é, eu acredito que isso é um grande passo na rede municipal, Sim. né? Desde o primeiro momento que foi conversado com o prefeito, né? Sobre essa possibilidade, ele gostou muito dessa ideia, né? E, e sempre está muito junto, né? Com a educação, né? Tendo essa, essa, essa sensibilidade um pouco mais apurada em relação a isso, né? Então, foi muito fácil... Né, esse convencimento ao prefeito de chegar e pedir, fazer esse pedido ao prefeito, né, uma vez que ele realmente tem esse, esse olhar para a educação. Então, como você falou, né, são 601 mil né, reais de investimento né, e vai fortalecer bastante a rede de ensino.
1: Secretária, olhando lá adiante, sabemos que a pandemia acelerou muito esse processo, né, com as aulas à distância. Verdade. Mas, olhando Verdade. Lá, adiante, lá adiante, vai chegar o dia, não num espaço muito longo de tempo, em que tudo estará interligado? Por exemplo, esse sistema que os professores abastecem, também ainda com os trabalhos dos próprios alunos, em que o pode conferir o conteúdo do outro ali online. Vai, vai acontecer isso dentro em breve, secretária?
2: É, eu acredito que já está acontecendo gradativamente, né, Sim. Laura? É, esse meio digital nas práticas pedagógicas já é real, né? Inclusive, nós também já fizemos a compra aí de... É, tem 60, mas nós compramos mais 20 é, projetores, projetores, né? É, uma, uma outra ferramenta é, para ser colocada em todas as salas de aula do primeiro ao nono ano. Então, ou seja, todas as salas de aula terão essa ferramenta de projetor. Né? Ah, então, que é uma inovação na rede municipal também, né? Onde a gente vê aí que isso acontece muito somente é, no ensino superior, né? As salas de ensino superior ou às vezes também nas escolas é, privadas, né? Mas isso não é muito comum é, nas escolas de ensino é, público, né? Mas é, nas nossas viagens aí né, que fizemos em seminários enfim é, tem muitas cidades que já já adotam essa esse meio digital né para as práticas pedagógicas e eu achei né incrível né é, saber que nós podíamos ter essa possibilidade né essa grande ferramenta esse auxílio para o professor é, em ter todas as salas de aula né que terão é, esse projetor né então é, não tem mais a gente como andar para trás ela e dizer, olha, eu não quero isso, eu não quero porque eu não quero aprender, ou porque eu tenho dificuldade. É, não dá para é, remar Todo mundo tem a maré, que né? se adaptar. É. É, não tem mais como voltar atrás. E isso, né, a pandemia, ela nos mostrou, é, a grosso modo, né, que a gente estava perdido há muito tempo. Né? A escola em si, né, ela, ela estava há muitos anos é, nessa defasagem. Então, mas isso veio acelerar né? o é, processo.
1: É verdade, é verdade. Cada notebook. É, acelerou o processo. É, cada notebook foi adquirido com recurso próprio, no valor de R$
2: 2.760.
1: Resultando no isso. investimento, como mencionamos, de R$ reais. Essa ação visa fortalecer o ensino da rede municipal e incluir o meio digital nas práticas pedagógicas. E a entrega vai acontecer daqui a pouquinho, né, secretária?
2: Isso, tudo organizado para acontecer agora às 19 horas, né, onde eu e o prefeito né, estaremos presentes, ele vai fazer essa entrega. É, é algo que a gente sonhou muito com isso, né, e, e eu tenho certeza que os professores farão bom uso, né, vão zelar pelo equipamento, a, a manutenção será toda da Secretaria de Educação, né, e é um bem adquirido, que é, é um grande passo, né, Laura, porque se a gente olhar aí uh, na região, né, é, quem faz isso, não é verdade? É verdade. Então, isso é um, um, um grande achado, né, nós batalhamos muito, né, porque é, nós sabemos que é só assim que a gente consegue transformar, né, e uma coisa eu digo, Laura, por onde eu vou, por onde eu passo, é, é a minha fala é, é sempre a mesma, Existe muito recurso dentro da educação. Muito, muito mesmo. Então, dá para fazer milhões de coisas, de investimentos. Né? Então, aí, nós, desde o início do ano, agora, desse ano de 2023, é, já foi comprado muitos, muitos outros é, em, é, recursos né? tecnológicos, pedagógicos. Né? Então, existe dinheiro e se existe dinheiro nós temos que investir com responsabilidade
1: é o um investimento certamente nesse caso aqui não é gasto é investimento sempre em educação de é, jeito nenhum é, a tecnologia chegando e Araranguá fazendo a sua parte saindo na frente secretária Mari Lúcio muito obrigado tenha uma boa tarde bom final de semana e até a próxima
2: tá bom, obrigada Laor, precisando é, estamos sempre às ordens ok
1: Tá certo, 17 horas e 30 minutos, 17 e 30, agora para a Copersuca, desde 1964, o Agro em Notícia.
2: O Agro em Notícia, oferecimento Copersuca, há 57 anos cooperando com muito sucesso.
1: De acordo com a pesquisa mensal do FGV Agro sobre a agroindústria, em agosto de 2023, a produção agroindustrial registrou uma expansão de 2,5% frente ao mesmo mês do ano anterior, já com os ajustes sazonais. O resultado foi o melhor mês de agosto dos últimos sete anos. A expansão da agroindústria foi derivada exclusivamente do segmento de produtos alimentícios e bebidas, cuja alta foi de 6%. O segmento de produtos não alimentícios, por sua vez, registrou novamente contração de 1,7 pontos percentuais. Como consequência do bom resultado, do mês de agosto, a agroindústria reduziu suas perdas no acumulado de 2023 até julho. A contração era de 0,9% e foi reduzida para 0,9%. 4% negativo. Diante disso, para que o setor termine 2023 com uma produção física igual à do ano passado, ou seja, taxa de crescimento anual de zero, é necessário que no próximo quadrimestre a agroindústria cresça 0,8% em comparação ao mesmo período de 2022. Música Planos Futuros desde 1964. Essa é a Copir Intervalo comercial. É, o, na volta teremos o momento esportivo com o DJ Inácio, mas agora temos o Jairo, Jairo Silva. O Jairo Silva está com a gente, então já vamos adiantar as ocorrências policiais? É isso? O, são informações da polícia, da segurança pública? Oi? Ah, tá certo. 17h33, ao vivo então, ao vivo aqui, prioridade para a nossa reportagem, girando, girando a
4: informação, Jairo Silva, boa tarde, o que temos? Boa tarde, boa tarde, ela ouro, nós falamos ao vivo desse momento, episódio correu agora a pouco na área policial, o rapaz acabou sendo avaliado por um policial que fosse defender, ele fugiu de uma abordagem, eram pelo menos dois contores de motocicletas, de uma abordagem feita pela Polícia Rodoviária Estadual, a pouco, poucos quilômetros daqui, e acabou inclusive... Nessa fuga, me parece que não era habilitado, acabou jogando a motocicleta para cima do policial. O policial militar, para se defender, acabou atirando o um rapaz. Ele está sendo socorrido, tem em média entre 18 e 25 anos, não tem é a idade próxima dele. Para ter uma ideia, essa ocorrência envolveu pelo menos quatro viaturas da Polícia Militar, são vários soldados, carros, enfim, é, sargentos da Polícia Militar que, nesse momento, realizam é, esse trabalho. Para ter uma ideia, a vítima foi socorrida agora há pouco. Foram a unidade do Corpo de Bombeiros, está sendo socorrida, perdão, nesse caso o rapaz, né? É, já foi imobilizado, já foi colocado, portanto, na viatura, na ambulância do Corpo de Bombeiros e será levado às pressas agora para o Hospital Regional de Aranaguabás. Aparentemente ele está bem, aparentemente ele está bem. O socorro veio e agora o ASO 305 do Corpo de Trimondeiro, da polícia sirena embaixo, né, está levando para remover os cabais, portanto, é para o hospital regional de Arquiteto. Isso aconteceu aproximadamente 15, 20 minutos atrás, uma abordagem que estava sendo feita é, pela Polícia rodoviária Estadual, os dois passaram em alta velocidade em duas motocicletas, né? E um deles acabou jogando a motocicleta para cima do policial quando... É, a barreira foi montada, né? Depois dessa barreira montada pela Polícia Rodoviária estadual, houve uma mobilização geral das viaturas da PM, né, de guarnições da Polícia Militar. Quando um dos soldados tentou abordá-lo, ele acabou jogando a motocicleta para cima dele. Vejam só, quer dizer, falta experiência, falta maturidade para atingir uma abordagem policial, só que estava sem habilitação, as primeiras informações são essas. De qualquer maneira, ele acabou, repito, o policial, para se defender, já que jogou a motocicleta para cima dele, atirou contra esse rapaz que tem em média entre 18 e 25 anos, que provavelmente teve lesões leves, o que é agora há pouco pelo corpo de Moeiros, que está sendo removido nesse exato momento é, para a, a unidade, nesse caso, hospital regional, aqui de Aranambá. Eu não sei se alguém da Polícia Militar pode dar uma palavrinha. Alguém da PM pode falar um pouquinho aqui ao Rio por radio, né? Alguém da Polícia Militar pode falar? É, o que tem licença aqui, pessoal. Opa, está por aqui, o Tenente, a gente contou alguns detalhes sobre a ocorrência, mas foi um episódio que ocorreu aqui aproximadamente 15, 20 minutos, através de uma abordagem que a PRS, a, a Polícia rodoviária, Estadual, perdão, tentava fazer, e posteriormente, então, é, na sequência, houve é, é, a abordagem da PM, é, em função de que tivemos esse rapaz ferido, justamente porque ele não ouviu, né, sobretudo, não mereceu a abordagem, quando a viatura tentava fazer isso, quando a condição tentava fazer isso, foi mais ou menos escrever o combate nas informações aqui. Boa tarde. Oi boa tarde a gente ainda está levantando as informações Eu acabei de chegar a alguns minutos aqui ah, vamos verificar ainda como foram a, a, as circunstâncias do, do fato estamos já tentando aí a, o acesso às câmeras próximo do local para verificar o que aconteceu então a gente prefere não, não manifestar nenhuma opinião antes de, de levantar as informações necessárias para para esclarecer o fato mas a princípio o o homem que, que sofreu o disparo no braço já foi conduzido para o hospital. Está é, tendo todo o atendimento médico necessário para salvar a vida dele, ali para preservar a vida dele. Exato, eu tava fazendo colocação de assim, pelo menos quatro guarnições da Polícia Militar atendiam essa ocorrência, inclusive a unidade de bombeiros que socorreu a vítima e já removeu o poço. É Exatamente, a Polícia Militar sempre vai lutar para preservar a vida de qualquer cidadão e nesse caso aqui, como ele foi alvejado logo em seguida que cessou a as circunstâncias, as guarnições já começaram a fazer o atendimento e estancando o sangramento desse, desse cidadão para salvar a vida dele, para que ele não, não venha perder muito sangue e entrar em off. Perfeito. 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 Desculpe, sabe, senhor, mas só para formular mais uma pergunta, para concluir o nosso trabalho, que é as informações preliminares que nós tivemos, porque ele fugiu da abordagem da Polícia Rodoviária Estadual, a PM foi fazer, tentar fazer a abordagem, ele jogou a bicicleta para cima do policial para para defender, e depender, ele acabou tirando. É, a princípio, vamos confirmar esses fatos, né? Acabei de chegar aqui, estou me interando com os policiais militares sobre esse ocorrido, né? Então, a princípio, a gente prefere não, não opinar, não emitir nenhuma opinião sem antes levantar as informações que a gente pode estar tá, é, comentando aqui, algo que não aconteceu, né? Tenente, olha, muito obrigado pela sua disponibilidade, sucesso, o trabalho de todos os policiais, mais uma vez salvaguardando vidas e trabalhando pela comunidade. Isso é muito importante para a segurança pública da nossa região. Obrigado. A Polícia Militar está sempre à disposição e a gente sempre vai lutar para fazer o melhor, para proteger a sociedade, sempre buscando é, salvaguardar as vidas de todos. Perfeito. E é o muito obrigado aqui do décimo ano do batalhão da Polícia Militar. Repito, pelo menos quatro guarnições da Polícia Militar atenderam a essa ocorrência, mais uma unidade do Corpo de Bombeiros, que acabou levando, portanto, esse rapaz é transferindo mesmo, é depois de imobilizado para o pronto-socorro do Hospital Regional de Aranaguá. Com detalhes a respeito desta ocorrência, chamou a atenção de muitos populares, muita gente se concentrou por aqui, muitos veículos parando agora, por exemplo, a maioria já está despedindo, mas Jairo, muita gente se juntou aqui para acompanhar tanto o trabalho da Polícia Militar, como também o trabalho do Corpo de Bombeiros. Ao vivo para o seu programa, com esse episódio, com esse fato do setor policial, meu caralho ao repórter Jaito Silva.
1: Rogério está me ouvindo ainda? Não, não está mais, não está ouvindo, né? O Jair não está ouvindo. Não, estou te ouvindo. Ah, tá, está ouvindo? Essa ocorrência, Nossa. ela acabou sendo registrada ali na SC 447, entre Araranguai e Meleiro, né? Próximo à ponte sobre o rio Itopava. Era ali que acontecia a blitz da polícia, né?
4: Era ali que a blitz foi montada pela Polícia Rodoviária Estadual, exatamente isso. Eu disse que era alguns quilômetros atrás, eu não bem o ouvinte. E foi, foi pertinente a sua intervenção, viu, Alaor? Porque foi ali, bem próximo da, da comunidade de Sapiranga onde essa barreira policial foi montada pela Polícia Rodoviária Estadual. A partir daí, ele escapou da barreira, e aí, imediatamente, a Polícia Rodoviária Estadual complicou o fato, porque os dois é, saíram da barreira em alta velocidade, né? Quando foi é, na, na tentativa de fazer abordagem, os dois escaparam, escaparam em alta velocidade, a Polícia Militar foi mobilizada, e pelo menos quatro viaturas vieram para atender esta ocorrência. Eu acho que, para sorte, a coisa acabou bem, o tiro foi... É um ferimento leve, socorrido, repito, pelo Corpo de bombeiros, já encaminhado ao hospital regional. Nesse momento, provavelmente, na emergência, ele já esteja recebendo o atendimento, viu, Laura?
1: Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, Jairo.
4: Obrigado, meu amigo. Estamos à posição.
1: Jairo Silva com as ocorrências policiais.
3: Polícia, oferecimento Autoelétrica RF Araranguá. Eco Entulhos, Limpeza Já. Fone 99 608 mil. E Castanhetes Supermercados.
0: Ecoentúlios, empresa certificada pelas normas ambientais especializada na coleta e destinação de resíduos de obras terrenos e sobras de materiais sólidos vai construir, fazer uma reforma ou realizar aquela limpeza no pátio? Não perca tempo contrate agora mesmo os serviços da Ecoentúlios, povo educado e consciente é cidade limpa Ecoentúlios é a solução Fones zap 99608000 repetindo 99608000 um
4: dia a dia mais gostoso, mais saudável, saboroso É amanhã, o dia D de Descontaço do Castanhete Com ofertas exclusivas para você, aproveite Confira as ofertas para esse final de semana Refrigerante Pepsi Cola 2 litro, 4,99 Máximo 24 unidades por cliente Venil suíno com osso e com pele, 10,94 kg. Tomate Longa Vida, 4,87 kg. Castanhete, preço baixé aqui.
0: Castanhete supermercado. Preço
4: baixé
0: aqui. Atenção, Autoelétrica RF Araranguá, a única em novo endereço. Conte sempre com os bons serviços da equipe da Autoelétrica RF Araranguá, do Ricardo e Farinha. Parcelamos tudo em 10 vezes sem juros e sem acréscimo. Autoelétrica RF Araranguá A única, agora em novo endereço Somente na Governador Jorge Lacerda Próximo a Unisul, em frente a Esquimó Em Araranguá Fone Watts 3522 1332
3: O Dia em Notícia Patrocínio Supermercado Angelone No Angelone Araranguá Todo dia a dia Januário Máquinas Agrícolas em pro. nossa marca é sua proteção. Trentino Ran Crisiuma e Postos Romano. Festival de Sedãs é na VIP Carnissan de Araranguá. Nissan centra Nissan versa com taxa zero. Identifica CYJ734
0: Rádio Araranguá FM 95.5. A informação em primeiro lugar.
4: No mês de aniversário da Nissan, estamos com ofertas arrasadoras. A nova Nissan Frontier, Ataque e XZ estão com descontos de até 60 mil reais. A nova Frontier Ataque 2024, agora por apenas R$ 211,990. E a nova Frontier XZ está disponível por R$ 222,990. Essas ofertas valem para CNPJ ou pessoa física na venda direta VIP Car Nissan com entrada em taxa zero. No Trânsito Escolha Vida.
1: No Angelone, todo dia é dia de economizar. Quem faz conta, faz feira no Angelone, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer, passa no açougue do Angelone e não escolhe o dia. Porque na feira e no açougue você encontra o melhor preço e as ofertas mais imbatíveis para você abastecer sua casa. Vem conferir, só no Angelone, todo dia é dia de feira e açougue. Primeiro
5: desafio 3x3 de basquetebol Araranguá. Domingo, 29 de outubro. Local: Praça Sagrada Família. Início: 8 horas. Realização: Abra Amigos do BA, Basquete de Rua de Araranguá, Araranguá Basketball. Apoio: Secri Estruturas Metálicas e Pré-moldados, Madeireira Saço, Conecta Internet e Tesque Saúde. Prefeitura Municipal de Araranguá. Em caso de mau tempo, o torneio será realizado no IFSC.
1: Sentir o poder da nova
0: Rampage Nos dias 27 e 28 De outubro, a Trentino Ram Promove o Rampage Drive Esperamos você em nossa concessionária Para fazer um test drive e experimentar A sensação única de dirigir a nova Rampage Nova Rampage, venha descobrir O poder que só uma Ram tem Dias 27 e 28 de
1: outubro Rampage Drive Trentino Criciúma Romano Diesel, distribuidor atacadista de óleo diesel e mercadorias com mais de 20 anos de experiência no mercado. Três bases próprias nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Comercializamos por atacado óleo diesel e mercadorias para atender transportadoras, indústrias, mineração, geradores e agronegócio. Excelência operacional, comercial e organizacional. Romano Diesel. Telefone 7400.
0: Rádio Araranguá, está construindo ou reformando? Use Veda Reboco, um produto 3 em um para argamassas. Veda Reboco é da Quevex Fórmulas Concentradas, ele aumenta a plasticidade de espanto.
1: Aplicativo Angelone é o um novo jeito de você encher o carrinho, é bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto, faça suas compras na loja identifique-se no caixa e ganhe seus descontos toda semana, novas ofertas, aplicativo Angelone, baixe ative e economize. Muito bem, como a trilha sonora característica deste espaço já foi acionada, já foi disparada, chamamos ele de Jair Inácio para o Momento Esportivo. Boa tarde.
5: Boa tarde, Laura tudo bem? Tudo certo. Tudo então tá ótimo. Vamos
1: começar por onde? Pelo AEC, que entra em campo domingo?
5: Aí ah, é que entra em campo, na verdade, amanhã. Amanhã, sábado, é, é o corretor automático, que saiu ah, errado. Ah, tá. É o corretor aí automático. Aí vai escrever sábado e aparece domingo. É, é dias da semana, né? Dia hum, tal. Tá. É. Mas quer que seja domingo? É
1: sistema. É, a, vem, a gente joga dois dias. Esse sistema vem lá do pontão, mais é, ou menos? Mais ou menos isso aí. É, última tecnologia, vai?
5: AEC em campo, portanto, neste sábado, o jogo de ida das semifinais do Regional da Alarmio, o AEC que joga lá em Timbé do Sul, lá no estádio Antônio Rovares, bem no centro da cidade, inclusive, estive lá agora há pouco. Vim, faz cerca aí de meia hora, estava lá em Timbé do Sul, fui lá conferir é, a questão de transmissão. Amanhã, a partir das 14 horas, transmitiremos ao vivo o jogo, claro, a partir das 15 horas. Faz um feito, condições tudo técnicas, certinho, tudo... tudo... Mandar 100%. um abraço lá para o diretor de esportes, o Elcio Serrano. O Elcio Serrano, que nos recepcionou Grande lá. Serrano. Já montou lá uma cabine provisória, lá um uma carretinha lá. O Dinão estava por lá também ou não? Não, somente o Se não estava, vai estar. Tá. É. O AEC do presidente Marcelo Mandelli, do técnico Edmilson Rabelo, que praticamente completo para o jogo de amanhã. Dos 26 atletas inscritos, 25 confirmaram presença. Apenas o lateral direito índio não confirmou presença ainda, porque ele vai fazer uma prova amanhã e pode não chegar a tempo. Hum. A tempo da partida. Como a partida não é em Araranguá, ele pode né, acabar demorando aí e não chegando a tempo aí para o início do jogo. Mas 25 atletas, praticamente o grupo todo, estarão amanhã lá em Timbé do Sul à disposição do técnico Edmilson Rabelo. Lembrando que agora, nas semifinais, não há... É questão aí de critérios, de vantagem para alguma das equipes, a vantagem era justamente você avançar de fase o, o time do Cachorro Louco disputou as quartas aí de final, digamos que foi uma, uma, uma segunda fase, né? Hum. Já o AEC avançou a, a fase ali direto para as semifinais, essa foi a grande vantagem, agora dois resultados iguais as equipes irão disputar nos pênaltis, jogo de volta no domingo, dia 5, aqui em Araranguá E amanhã, a partir das 14 horas, transmitiremos ao vivo São Bento Alto, aliás, Cachorro Louco e Aeque. E também tem São Bento Alto e Santa Cruz, esse jogo lá em Nova Veneza, no mesmo horário. Qual é
1: a equipe escalada para a transmissão de amanhã?
5: Amanhã Jairo Silva, Raimundo Darouti, é, também Dejair Inácio, o Zé Domingos fará o plantão. Também teremos a estreia, né? o Andriel Vieira fará sua estreia aqui na Sonoplastia é. da Jornada Esportiva. E claro, né, terá uma atenção especial ali do Kevin Vitor.
1: Tá certo. Vamos para o estadual de Amadores.
5: Que terá início de decisão neste final de semana. Neste domingo, dia 29, começa a decisão do Campeonato Catarinense de Amadores. O Juventus e Metropolitano de Nova Veneza. O Juventus é lá de Joinville, primeiro jogo lá na maior cidade do estado, lá no norte catarinense. Na Manchester, catarinense. Lá na Manchester e... Lá no estádio Hermógenes de Brito, lá em Joinville, jogo de ida Juventus e Metropolitano, portanto, domingo às 15 horas. O jogo de volta no próximo dia 5 de novembro. Com isso, mudou tudo também a questão aí, dos jogos, as datas das semifinais da primeira divisão do Alarme. Ah, é? Com isso, ficaram para os dias 11 e 12, também 18 e 19 do próximo mês, aí, as os jogos decisivos né, aí, das semifinais
1: municipal de society no Arroio.
5: No Arroio que terá rodada hoje, a quarta rodada na verdade, lá na Praça Fábio Borges, lá no Balneário Arroio do Silva, 19 horas e 45 minutos, Vila Isabel contra Silva Futebol Clube, e às 21 horas teremos Meta contra Praia. Esses dois jogos aí válido pela quarta rodada do Municipal de Society Futebol 7 lá na Praça Fábio Borges.
1: E hoje tem o final
5: do futsal em Maracajá? Teremos duas grandes decisões: a grande decisão é na categoria livre masculino e também a categoria das meninas. O feminino hum. também terá a decisão. Às 20 horas, no feminino, São Cristóvão contra Maracajá. E às 21 horas, o grande jogo entre Gato Preto e Cedro. Começaram desde lá do início, confirmaram os favoritismos, né? E estão aí decidindo aí ah, o título da edição de 2023. O Gato Preto, aliás, é o atual tricampeão da competição, o verdadeiro bicho papão do futsal em Maracajá, que vai enfrentar o Cedo, que foi campeão do regional de futsal aqui no Balneário Rodrigo. Silva. Claro, com oito né muito modificado, até porque o campeonato é fechado, enfim, Sim. mas o Cedo também montou um, um timaço e vai duelar buscando o título inédito na noite de hoje. Campeonato de peladas do Kika. Ontem tivemos rodada da Roça e Refugio empataram em 1 um a 1 um. Também tivemos o Santa Terezinha vencendo 4 a 1 um, a equipe do Pé de Pato. O Pé de Pato que é da tua terra, né? Sim. É ali do Meleiro. Na próxima semana teremos mais duas rodadas. Na terça-feira, dia primeiro, Santa Terezinha contra São Cristóvão, Refugo contra Juventude. E na quinta, aliás, na sexta-feira, né? Dia três, Amigos do Primo contra Atlético Maracajá e também Pontão contra da Roça. E... Enquanto isso, na Série C do Catarinense? Série C do campeonato catarinense, teremos jogos aí de, da, das vo, da volta, né? Da, das semifinais do campeonato neste final de semana. Domingo às 15 horas, teremos Tubarão e Porto. Esse jogo no estádio Domingos Gonzalez, em Tubarão. Primeiro jogo, o Tubarão venceu fora de casa, lá em Porto União. Placar de 4 a 1 Ou seja, joga aí por uma derrota, até dois gols de diferença, que mesmo assim estará classificado. Também teremos, Lauro Blumenau e Imbituba, esse jogo que será lá em Indaiá, o primeiro jogo foi 1 um a 1. Um. E a Copa Santa Catarina? Copa Santa Catarina, nona e última rodada da primeira fase, todos os jogos domingo às 15 horas, Havaí e Barra, Concórdia e Figueirense, Marcílio Dias e Ercílio Luz. Internacional de lajes contra a nação e também Joinville e Chapecoense. A classificação e já classificados também, né? Hum. Ercílio Luz, 17 pontos, Marcílio Dias, treze, Concórdia, também 13. Depois disputam as outras vagas, que dependem da Pernici, o Figueirense dependendo da Pernici, que é o quarto colocado, depois tem Chapecoense com 12 pontos, é o quinto colocado, o sexto é o Inter de Laos com 11 Havaí o sétimo também com e o Joinville o oitavo com 10. Essas quatro equipes né, buscam aí classificação também. E já estão fora, vão apenas cumprir a tabela, nação e também o Barra, que não tem mais chance de classificação.
1: Participações dos ouvintes, Valdeci Batista de Carvalho, boa tarde, amigão Laura Alexandre, boa tarde, e demais convidados especiais um ótimo final de semana um forte abraço a todos fiquem na santa paz de Deus obrigado também para você Valdeci o, homem e o que Marcos... gosta, né ah. o
5: pastel de calabresa ali do, do Zé da lanchonete Passos ah é? é não perde um não perde um não
1: perde uma tarde lá degustador com o de primeira e o Marcos Galvão de Oliveira. Boa tarde, Alahor. Boa tarde, Deja. Boa tarde, Marcos. Agradecemos aí a audiência, a participação dos nossos
5: ouvintes. Lá de longe. Lá de passo fundo. De Isso. passo fundo? De tipo? passo fundo, homem.
1: Hum, então tá certo. A audiência gaúcha, crescente, qualificada aqui na Rádio Araranguá. Vamos falar da Série B do Campeonato Brasileiro que tem rodada hoje.
5: Que começou, na verdade, já ontem, com o empate do ABC e o Havaí. Um a um foi o placar do jogo. Desperdiçou a chance o Havaí, né? Temos o primeiro rebaixado, né? Temos o primeiro rebaixado. Já aproveita e mata logo de uma vez e que praticamente é escapa, né? Que é o ABC. O ABC rebaixado somou apenas 21 pontos no campeonato. Matematicamente, não consegue alcançar a 16 colocação até a última rodada. E com isso, é, foi aí. Rebaixado de forma antecipada, com cinco rodadas de antecedência. E o Havaí que chegou a 39 pontos né? na 13 terceira colocação logo atrás tem o Ituano com 36 tem três pontos ainda de diferença mas poderia ter vencido ontem e praticamente liquidado aí a fatura aí garantido a permanência na série B do ano que vem mas tem mais jogos com certeza o Avaí vai escapar hoje teremos aí a sequência da 34ª rodada 19 horas Ceará e Esporte, às 21:30 teremos Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto amanhã 21:30 lá no estádio Jorge Ismael De Biasi Novo e Ponte Preta confronto de Paulistas depois também teremos é, amanhã 15h30 Criciúma e Sampaio Correia esse jogo do Criciúma é fundamental Criciúma não pode desperdiçar pontos em Sim. casa ainda, vai pegar uma sequência boa depois vem o próprio rebaixado ali que é o ABC não dá para trocar seis pontos por nada desses dois jogos do Criciúma, amanhã perspectiva de público mais de 16 mil pessoas neste sábado no estádio Heriberto. Eu acredito Wilson.
1: que se amanhã o Criciúma
5: ganha Vai
1: chegar no G4, hein? vai somar ali três pontos, obviamente, e tem totais condições de chegar no grupo de cima aí para é, e aos poucos assegurando sua vaga na Série A do ano que vem. O que você é acha?
5: É, ele pode chegar amanhã, né? Só tô torcendo aí para o Juventude e Guarani não né, não vencerem, Sim. apenas empatarem na rodada, ele pode perfeitamente, pode perfeitamente alcançar. O Juventude hoje tem 56 pontos. É o quarto colocado. O Sim. Guarani tem 55, é o quinto. E o Criciúma tem 54, é o sexto. Mas é 57. Pode dar um pulinho e chegar a 57. E eles vão pegar a pedreira, vão dar uma olhadinha. O Guarani pega o Botafogo de Ribeirão. Daqui a pouco, às 21h30. Hum. É carninha de pescoço. Pode Sim. ganhar? Pode. Mas também pode empatar. Vai que empata, né? É clássico do interior paulista. É clássico do interior paulista. O Juventude vai pegar só o líder vitória lá na Bahia.
1: Tá vendo?
5: Que só o Criciúma ganhou lá. É, é, dor, é dorzinha de dente como se diz uma né?
1: rodada muito bem vinda para o Criciúma.
5: A sequência da rodada Ituano e Mirassol também neste sábado quinze e trinta às 19 horas de amanhã Vila Nova e Atlético de Goiânia aí já no domingo Londrina e CRB lá no Estádio do Café Vitória e Juventude também no domingo às 19 horas no Barradão ou o Estádio Manuel Barradas e na segunda-feira o complemento da rodada aí com a Chape em campo. Chapecoense recebendo a tombense aí não pode desperdiçar mais pontos né o Chape? Deu? Acabou? É Sim. hora de Vencer.
1: Falando em vencer, quer comentar sobre a Série A do Campeonato Brasileiro também? Fica à
5: vontade. O Santos venceu, né? Não é só descontar, né? Venceu, é. venceu bem. Tá torcendo pro Santos, viu? É. Só, mesmo com aquela camisa estranha. Mentiroso. Torcer pra um time de azul hum. é, não é o meu costume, digamos assim. Eu é só torço pra time de vermelho. Uhum. Que a gente conhece, Inclusive eu que... torci para Alemanha naquele jogo contra o Brasil só porque a Alemanha estava de vermelha aquela coisinha.
1: Tu acredita? Tu acredita? Depois da conversa do dia eu vou comentar sobre isso também. Que na sequência do 7 a 1 aí fica tudo fácil, né? Na segunda-feira eu tive duas propostas aqui de de aposta, hum. mais um X calota, mais um X calota e mais uma caixa de cerveja.
5: Não adianta o cara ficar correndo por aí, se matar correr, queimar calorias e ficar comendo x calota e apostando aí, né? Daí também não adianta, né?
1: Onde é que foi tudo é
5: isso? Gurizes.
1: Busca na gravação aí, onde é que foi que ele escutou eu falar que vou comer e que vou beber. Eu tá, então disse pra que, que tu eu aposto? apostei.
5: Tá, daí vai ficar temos olhando para ele? Temos amigos olha. Não, mas se olhar então, também engorda. É a mas, mas se olhar também engorda, sabia?
1: Mas aí, então, apostamos. Mais um X-calote e mais uma caixa de cerveja. Com quem? Com o Saulo? Com os dois, agora. Com o Lucas? O, o Lucas tinha tomado coragem, tinha ganhado Tá, mas o que que 1, vale hein? essa
5: aposta? Eles apostaram que o Santos cai. Isso, no rebaixamento do Santos. O que que tu acha? Tá, mas se tu perder, vai dar um prejuizinho, hein? Uhum.
1: Não, já estou ganhando um X-calota e uma caixa de cerveja. Agora deixa só desconta. Né? É,
5: o pior é a gozação. Vai,
1: fala aí da série, Eu não tem problema. Então
5: a sequência da rodada é, nesta quinta-feira. Ontem tivemos Vasco 1 Internacional 2. O Internacional, primeiro tempo, passeou em campo, né? Aí o segundo tempo aí quando mexeu no time deu problema deu Sim, ruim, é. encolheu foi lá o seu Eduardo Cudê mexeu errado o Vasco foi pra cima, fez um gol e poderia até empatado na reta final da partida vai, vai aligiar, o Santos 4, venceu placar de 2x1 a, a equipe do Curitiba e teremos aí Fortaleza e Botafogo, esse jogo foi remarcado para o dia 23 do próximo mês de novembro aí nesse final de semana teremos a sequência da rodada, aí já começa a trigésima amanhã 19 horas no Parque Antártico, o Allianz Parque, Palmeiras e Bahia, Park,
1: Antares, que essa a é... época do Parque Antártico Ataque. essa é longe é sede né só faltava chamar de
5: suspenso no Independência América Mineiro e Grêmio também às 19 horas às 21 horas Atlético Mineiro e Fluminense esse jogo lá na Arena MRV no domingo Goiás e Vasco da Gama lá no estádio da Serrinha às 16 horas teremos ainda mais uma partida Atlético Paranaense e São Paulo lá na Liga Arena ainda no domingo 18:30 Corinthians e Santos mais um clássico aí para o Santos no meio do caminho Internacional e Curitiba também se enfrentam às 18:30 de domingo às 20 horas teremos Botafogo e Cuiabá no estádio Engenhão e Fortaleza e Cruzeiro jogam somente no dia dezoito de novembro, esse jogo foi remarcado porque o Fortaleza está aí na decisão da Sul Americana, assim como Flamengo e Red Bull Bragantino jogarão somente também dia 23 de novembro.
1: Muito bem, os torcedores do Fortaleza invadiram a fronteira sul do Rio Grande do Sul, por quê?
5: Por quê? Porque o Fortaleza busca um título inédito e o primeiro título internacional da sua história. Hum, onde? Pode acontecer amanhã lá no Uruguai, Você lá em Montevideo, sabe. a grande final da Copa Sul-Americana de 2023 contra uma equipe que já foi campeã, já foi campeã inclusive da Libertadores. O pessoal estava ali
1: fazendo é, a, a documentação né, para passar pela fronteira do Brasil com o Uruguai e parecia assim que estávamos em Fortaleza, né, com os torcedores ali fazendo, ocup, ocupando, ocupando a cidade de é, Jaguarão. Jaguarão ali na fronteira com o Uruguai o pessoal
5: realmente está marcando presença e vai conferir essa grande final amanhã imagina, né? vale um título, né? vale um título internacional o um maior título da história do clube, pode ser né? então amanhã 17 horas Fortaleza e LDU do Equador lembrando que a LDU já foi campeã da Sul-Americana em 2009 um ano antes, em 2008 uhum. venceu o Fluminense na decisão da Libertadores no Maracanã, por foi. pênaltis ainda né? Até então o maior título Renato Gaúcho da sua história no como técnico. Como técnico. Disse besteira na véspera do jogo depois se ferrou hum. no dia seguinte. Então, amanhã, 17 horas, grande decisão, ele que passa em TV best... aberta.
1: Renato Gaúcho quase não fala besteira também. É, de vez
5: em quando ele entra pelo cano, né? Daí, amanhã, então? decisão em TV aberta, transmissão do SBT. Com Kleber Machado.
1: Tá certo. Desde aí ele nasceu um momento esportivo. Um abraço, bom final de semana, até segunda. Um abraço até segunda, Laura. 18 e 7 intervalo comercial.
5: Mecânica, Mecânica Silmar. Há mais de dez anos satisfazendo clientes. Mecânica em geral, motores, transmissão, suspensão, freios, injeção eletrônica e oficina especializada em câmbio automático. Trabalhamos com todas as marcas e modelos de veículos, nacionais e importados. Mecânica, Mecânica Silmar. Rua Eduardo Bertolino de Araújo, 191 Coloninha Araranguá. Sua satisfação em